0: Plan B – Ideen für die moderne Landwirtschaft mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Präsentiert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik und New Holland
1: Deutschland. Moin liebe Freunde der gepflegten Familienhaltung. hier ist Thomas vom Hof Baslund. Einige von euch kennen mich vielleicht aus den verschiedenen Social-Media-Formaten. Ähm, Social Media ist eine tolle Sache, aber wir haben selten die Gelegenheit, da wirklich in die Tiefe zu gehen bei bestimmten Themen. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit meinem Kumpel Tilo bei Tilo zu Hause. Ähm, und wir nehmen für euch den ersten Podcast auf. Tilo, was haben wir vor? Moin Thomas, ja, schön, dass du den Weg hier zu mir zum
0: Hofbreiten Eiche gefunden hast. Was haben wir vor? Wir sind ja beide Tierhalter, verwurzelt in der Tierhaltung, verwurzelt in der Landwirtschaft. Aber was uns natürlich verbindet, ist, dass wir uns immer wieder Gedanken gemacht haben, ähm, wie kommen wir mit unseren Betrieben in die Zukunft, ähm, wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus. Und ähm, das ist das, was wir eigentlich in diesem Podcast ähm, ja, den Zuhörern vermitteln wollen, was wir voranbringen wollen, wo wir auch mal Ideen vielleicht gemeinsam entwickeln wollen mit den Zuhörern, wo wir vielleicht auch mal Leute einladen, die uns hier auch mal ihre Gedanken ähm, rüberbringen, sodass man Themen in der aktuellen Situation, aber auch mit Perspektive nach vorne diskutieren kann.
1: Und deswegen haben wir den Podcast auch Plan B genannt, unter anderem. Die Probleme kennen wir alle, aber wir wollen hier halt die Lösung zeigen oder zeigen, dass es eben nicht notwendig ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dass es immer irgendwo einen Plan B und einen anderen, einen zweiten Weg gibt, wie es weitergehen kann. Dazu kommt, Tilo kommt vom Hof Breiten Eiche, ich vom Hof Baslund. noch ein Grund für Plan B. Wir sind beides Bauern und das macht die ganze Geschichte dann, denke ich mal, ziemlich rund.
0: Ja, der Plan B ist für mich ja auch immer so die Frage der Exit-Strategie. Das ist was, was mir immer wichtig ist. Also wenn man ein Ziel vor Augen hat, muss man ja auch immer wissen, wo kann ich hin, wenn sich Dinge ändern? Und ähm, das ist ja das, was wir hier auch diskutieren wollen. Ich glaube, dass, dass viele unzufrieden sind mit der Situation, so wie sie in der Landwirtschaft ist. Ich glaube, direkt in der Landwirtschaft herrscht diese Unzufriedenheit. Sie herrscht außenrum, ähm, bei denen, die auf die Landwirtschaft schauen. Und uns geht es darum, diesen bunten Strauß der Themen in der Landwirtschaft und auch um die Landwirtschaft herum zu diskutieren, zu beleuchten ähm, und eben den aktuell bestehenden Plan A, also die Situation in der Landwirtschaft, einfach mal ähm, zu erweitern, um Perspektiven, die die Höfe und auch die Gesellschaft natürlich, die, Versich die, die Versorgung mit Nahrungsmitteln äh, nach vorne
1: absichern können. Genau, und äh, wir kennen uns nur einige Jahre, Tilo und ich, und haben uns damals über die ersten bauerndemos glaube ich, äh, kennengelernt. Und da ging es ja dann viel immer um die um die Probleme in der Landwirtschaft. Und viel wurde immer darüber geredet, was uns stört und wo der Schuh drückt. Aber für unseren Geschmack eigentlich immer zu wenig über das, äh, wie es weitergehen kann. Ich habe ganz am Anfang damals mal gesagt, ich wünsche mir ein weißes Blatt Papier und will Landwirtschaft neu denken. Und das soll auch mit so ein bisschen der Ansatz sein, jetzt hier für uns ähm, vielleicht Landwirtschaft in einigen Bereichen einfach mal neu zu denken. Tilo und ich schicken uns Sprachnachrichten hin und her, die teilweise drei, vier, fünf Minuten lang sind. Die hätten wir auch einfach aufnehmen können, aber wir machen es jetzt hier einfach ein bisschen schicker in diesem Format.
0: Vor allen Dingen machen wir es natürlich so, dass es für, für die Zuhörer spannend wird und dass man natürlich auch Dinge erklärt. Wir sind natürlich sehr oft sehr tief in der Thematik drin, müssen uns nicht viel erklären, aber ich glaube, dieses Format ist natürlich auch dazu geeignet, auch dem, der nicht so tief in der Thematik drin steckt, da dann auch die Themen näher zu bringen. Und, aber wie du schon ganz richtig sagst, also gerade dieser positive Ausblick, einfach damals ganz am Anfang die Idee zu haben, zu sagen, wir brauchen eigentlich ein weißes Blatt Papier, auf dem wir beschreiben, wie die, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen soll. Das haben wir bis heute nicht geschafft, weil das aber eigentlich auch eine Aufgabe ist, die, die ja immer im Fluss ist, weil ja ständig sich die Themen rund um die Landwirtschaft immer wieder verändern. Und, und ähm, da komme ich nochmal wieder zurück auf, auf das Thema Plan B. Also auch der ist natürlich nicht fest. Auch das ist was, was sich immer entwickelt. Aber es ist so wahnsinnig wichtig, äh, gerade in der aktuellen Situation, auch dieses Thema immer wieder zu bespielen und einfach auch den positiven Ausblick für diesen wirklich so wichtigen und guten Job, den wir machen, ähm, einfach auch zu verbreiten und und den Leuten näher zu bringen.
1: Den schönsten Job von allen, finde ich, nach wie vor. Und deswegen ist das auch so eine Herzensangelegenheit für also. Ich glaube für uns beide, dass wir sagen, wir wollen auch anderen Berufskollegen den Ausblick irgendwo bringen, positiv in die Zukunft gucken zu können und diesen Job auch weitermachen zu wollen. Die
0: Idee ist ja nicht ganz neu. Wir haben, wir haben uns das ja schon länger überlegt, dass wir das immer mal machen wollten. Aber inzwischen hat man doch festgestellt, dass das oder haben wir ja festgestellt, dass die Themen doch auch konkret greifbar sind. Man sieht ja zum Beispiel Themen, ich sag mal wie die Schweinehaltung oder so, wo es einfach wirklich aktuell sehr, sehr brennt. Und... und da ist es einfach auch mal interessant, vielleicht ein bisschen tiefer in so eine Materie reinzugucken, dass eben auch ähm, die, die nicht in dem Thema drinstecken, und das können ja teilweise auch Leute aus der Landwirtschaft sein, die vielleicht in ganz anderen, ähm, ich sag mal, Betriebszweigen tätig sind, ähm, dass das für die vielleicht auch ein spannendes Thema ist. Und, und dann einfach mit den Ideen, die wir haben, über die wir uns Gedanken machen,
1: vielleicht auch Anreize oder Impulse zu setzen für andere. Genau, neben der Schweinehaltung, wie du schon gesagt hast, können wir natürlich oder wollen wir auch über regenerative Landwirtschaft sprechen. Wir wollen über Ernährung sprechen, über Lebensmittelverarbeitung und wir wollen natürlich auch sprechen über die Möglichkeiten, diese Themen in der Politik zu platzieren und welche Möglichkeiten Politik da eventuell hat, uns auch zu unterstützen bei unseren verschiedenen Themen, die wir so nach vorne bringen wollen.
0: Vor allen Dingen ähm, aktuell wird ja, wenn man mal so ein bisschen in die Politik äh, guckt, das Thema Borchert immer wieder intensiv äh, diskutiert. Das ist ja auch was, ähm, was man vielleicht mal beleuchten könnte. Die Frage, wie steht es eigentlich wirklich um die, um die Tierhaltung? Ähm, ist das, was mit solchen Diskussionen nach, nach außen impliziert wird, ist das eigentlich alles so, wie es sich vielleicht darstellt aufgrund der Diskussion? Ähm, das sind natürlich auch alle spannende Fragen oder Fragen, die vielleicht auch eher so von außen, an die Landwirtschaft herangetragen werden. Also auch diese ganzen naturschutzrechtlichen Belange, ne, das sind ja auch alles Themen, die man irgendwie beleuchten kann. Ne. Also es gibt natürlich im Norden auch spezifische Probleme. Ich sage mal, die Gänseproblematik an der Westküste, ne. das sind natürlich Themen, die vielleicht nicht für eine ganze Podcast-Folge reichen, aber vielleicht schafft man es ja auch mal, äh, mal eine Folge zu machen, wo man auch mehrere Themen hintereinander beleuchtet. Auch das wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, und auch wenn die Gänse nicht unbedingt für die ganze Republik vielleicht so maß- oder kriegsentscheidend sind, aber ich glaube schon, dass es auch viele interessieren könnte, wie damit umgegangen wird hier bei unserer Landespolitik, ähnlicher wie zum Beispiel mit dem Wolf ja auch.
0: Genau, der Wolf auf jeden Fall ein spannendes Thema, was glaube ich viele sehr bewegt. Da sind wir im Norden ja noch relativ verschont, aber es gibt andere Bereiche, wo das ja wirklich massiv Thema
1: ist. Genau, natürlich dürft ihr uns auch jederzeit äh, Themenvorschläge zusenden, wenn ihr bestimmte Themen habt, von denen ihr denkt, dass wir die unbedingt mal abarbeiten müssen, nicht nur wir beide, sondern wir haben schon vor, auch Gäste mit reinzunehmen, die sich da eventuell noch in bestimmten Themenbereichen noch besser auskennen als wir, dann dürft ihr uns da gerne Vorschläge zuschicken und wir werden dann versuchen, das entsprechend für euch aufzuarbeiten.
0: Auch wir wollen ja ständig unseren Horizont erweitern, also so ist das nicht. Deswegen ist es natürlich auch immer spannend, wenn man Dritte dabei hat und, und ähm, dann auch vielleicht so die eigenen Sichtweisen, die wir beide haben, dann auch mal mit anderen diskutiert oder eben auch mit den Anregungen, die aus der Community kommen, äh, beziehungsweise äh, vielleicht auch die Kritiken, die da kommen. Also das muss man dann natürlich auch mit aufnehmen und, und auch mit aufarbeiten. Ne? Das, das ist auch
1: ganz wichtig, denke ich. Die optimale Situation, glaube ich, wäre, wenn ihr als Zuhörer was lernen könnt aus dem, was wir hier so miteinander besprechen und wir daraus dann natürlich auch für uns wieder was mitnehmen können und daraus was lernen können.
0: Um den Plan B weiter fortzuschreiben. Das ist eben das, worum es hier geht. Ne? Ganz genau so. Ja, und dann, um vielleicht schon mal so einen ersten Einblick zu vermitteln, ähm, was wir hier so vorhaben, sollten wir vielleicht mal ein aktuelles Thema beleuchten. Und ich denke, dass... Ähm, Gerade die, die Demo in Büsum, die ist ja noch nicht so ganz lange her. Und ich glaube, dass viele ähm, derer, die uns heute hier zuhören, vielleicht sogar in Büsum waren, aber auf jeden Fall ja mitverfolgt haben, äh, was da Themen waren, was da passiert ist. Und, und, und es ging ja nicht nur ausschließlich um die Landwirtschaft, sondern in diesem Fall war es dann ja auch mal die Krabbenfischerei, die da sehr im Fokus stand. Und ja, wie hast du das erlebt?
1: In Büsum haben die Agrarminister ja getagt, ähm unter Vorsitz des schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministers. Unter anderem war auch der Bundesminister Özimir da zu Gast und das haben viele Landwirte halt dafür genutzt, auch um auf sich aufmerksam zu machen, um auf die Probleme aufmerksam zu machen, gemeinsam mit den Krabbenfischern und da ja, ein Zeichen zu setzen, dass man mit uns und mit den Krabbenfischern und einigen anderen Berufsbereichen halt nicht, nicht alles machen kann. Und ich fand das eigentlich so eine ganz gelungene Veranstaltung. Ich war auf der Kundgebung vom Bauernverband, wo der Minister oder drei Minister, glaube ich, insgesamt gesprochen haben, unser Schleswig-Holsteinischer und noch zwei, drei Kollegen mehr und auch Vertreter der Bauernverbände und der Berufsverbände und der Fischer. Das fand ich so eine ganz coole Geschichte. Du warst ja mit Özdemir am, am LSV-Stand, da war ich dann schon nicht mehr da, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie, wie du das wahrgenommen hast da. Also, die Demo
0: an sich, muss man ja ganz klar sagen, die war schon beeindruckend. Also, das, das Gesamtpaket, ne, das war wirklich ja gerade, es waren ja eigentlich alle Tage irgendwie mit Leben gefüllt, aber wenn man mal so den, den Donnerstag als den Kerntag nimmt, der war ja von Anfang bis Ende durch dieses massive Auftreten der Fischerei, durch das Auftreten vormittags mit dem Bauernverband, wo ja wirklich auch viele Leute mobilisiert wurden und auch mit der wirklich gut besuchten Veranstaltung nachmittags vom LSV, war das schon ein beeindruckendes Bild, was Fischer und Landwirte da gemeinsam abgeliefert haben. Und ich glaube, man darf ja sowieso von solchen Demonstrationen nicht erwarten, dass die Politiker da sitzen und auf einmal macht das bei denen im Kopf Klick und die überlegen sich da was anders. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man da gute Bilder hinterlässt, imposante Bilder hinterlässt, weil die brennen sich im Kopf ein. Und, und, und das ist das, was immer wieder mitschwingen muss, wenn, wenn ein Politiker eine Entscheidung trifft. Und damit kann man vielleicht auch was bewegen. Jetzt sind wir auf der Bühne ähm, ich bin ja so ein bisschen in diese Moderationsrolle da reingerutscht. Ähm, hatte ja auch erst noch Till Backhaus und, und Özdemir nachher äh, und Werner Schwarz dabei. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein würde ich, ich glaube, ich würde es nächstes Mal anders machen. Ich glaube, ich würde Özdemir ankündigen, ähm, würde ihm sagen, was ich von ihm halte und würde ihn dann der Bühne verweisen. Aber weil <lacht> das, was er da abgeliefert hat, das war, war Phrasendreschen. Ne? Also einmal das erzählen, was er sich gerne wünscht. Und, aber er ist halt unser Ankündigungsminister. Ne?
1: Ja, aber das ist, ist ja genau das, was du gesagt hast. Ne? Also dieses, ähm, man darf auch nicht zu viel erwarten. Und das haben wir ja nun mittlerweile tatsächlich gelernt über die, seit den ersten Demos, ähm, wo ich damals dann auch noch mit, mit Julia Klöckner zusammensitzen durfte, Ja, erwarte nichts, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Ne? Also es geht dann wirklich nur über dieses Phrasendreschen und ja, wie du sagst, wir müssen Bilder hinterlassen, wir müssen ähm, präsent sein, müssen da sein. Und unsere Themen auch platzieren, öffentlich. Aber wir brauchen nicht glauben, dass die Politiker diese Themen wahrnehmen, sondern der Verbraucher muss sie wahrnehmen, die Menschen da draußen müssen wahrnehmen, dass wir Probleme haben, dass wir Sorgen haben und Nöte. Und äh, ja, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, glaube ich, bei solchen Demonstrationen, bei solchen Kundgebungen.
0: Aber das fand ich halt auch ganz spannend, dass man auch im Nachhinein, und wir sind ja nun hier gerade jetzt an der Ostküste, die Demo war an der Westküste, also wir sind ja schon ein Stück weg und man wurde tatsächlich auf der Straße im Nachhinein auf diese Demo angesprochen von Menschen, die die gar nicht direkt aus der Landwirtschaft kamen, die einen dann kennen und wissen, dass man so ein bisschen aktiv ist in dem Bereich und und. Das fand ich schon faszinierend, also dass das angekommen ist so äh, in der Bevölkerung. Und das ist, genau wie du sagst, das ist der Hebel. Also ich sag mal, der Politiker fürchtet ja nichts mehr als Wählerstimmenverlust. Und ähm, natürlich könnte man sich jetzt irgendwie beim Politiker vors Auto stellen und sagen, du fährst ja nicht weg, bevor du dir irgendwas anderes überlegt hast. Aber das wird nicht funktionieren. Der erzählt dir irgendwas, fährt dann doch weg und, und es passiert nichts. Aber wenn man es schafft, die Menschen mitzunehmen, und, und das ist ja unser Ansinn, Wir wollen die Menschen mitnehmen. Und wenn wir das schaffen, ähm, und da ein Stück weiterzukommen, ich glaube, dann kann man auch richtig was erreichen für die Landwirtschaft. Und dazu hat die Demo meiner Meinung nach echt beigetragen, also weil man da wirklich gute Bilder, verbändeübergreifend erzeugt hat.
1: Das war ja auch tatsächlich, glaube ich, mal Thema, dass die Bauern sich an die paar Zufahrtsstraßen, die nach Büsum reinführen, festkleben, um die Politiker einfach mal ähm, dazu zu nötigen, auszusteigen und mit uns zu reden. Aber das ist ja dann äh, doch etwas anders umgesetzt worden, das Ganze. Aber die Idee fand ich schon gar nicht mal so ganz schlecht. <lacht> Ja, hätte man machen
0: können, aber dann hätte man sich ja, ja, ich sag mal, auf das Niveau der Last Generation begeben und das sind wir ja nicht. Also wir haben ja sogar im Büsum gezeigt. Ich glaube, das war dann am Mittwoch haben wir ja gezeigt, dass es eine Next Generation gibt. Die sind dann mit ihren Tre Tre Trägern da gefahren und haben den Leuten eben gezeigt, dass es eben auch wirklich Nachwuchs gibt, der auch was will, der auch nach vorne will und sich nicht einfach platt auf die Straße kriegt und sagt, wir sind die Letzten und da kommt nichts mehr nach uns. Und das ist ja auch nicht unser Antrieb. Unser Antrieb ist ja, positiv nach vorne zu gucken und einfach zu sagen, es geht vorwärts. Ne? Und das, das ist doch das, was wir wollen. Und das haben wir da auch, glaube ich, gezeigt.
1: Das ist ja auch unser Anspruch jetzt hier für diese Aktion, die wir jetzt hier fahren mit unserem Podcast Plan B und eben nicht die letzte Generation, sondern auch noch die nächste und übernächste Generation sicherzustellen in der Landwirtschaft und dass es eben weitergehen soll. Das ist ja das, warum wir hier sitzen. Ja, und eben auch wirklich nochmal
0: rauszukehren, wie positiv das ist, was heute in der Landwirtschaft schon passiert, wie gut wir eigentlich sind. Wenn man sich so die Nachrichten anhört drumherum, dann denkt man ja immer, die Landwirtschaft ist alles eine totale Katastrophe. Aber am Ende, wenn man mal in den internationalen Vergleich guckt, dann, dann sind wir ja wir sind ja super. Wir, wir können ja mit jedem standhalten und auch jede Nachhaltigkeitsprüfung, die bis jetzt gemacht wurde in der Landwirtschaft, die war immer positiv. Also ich
1: glaube, Platz zwei oder drei im internationalen Vergleich. Genau.
0: Ja. Das, also besser geht es eigentlich nicht. Ne? Und, und deswegen ist es so schade, dass so oft so negativ auf die Landwirtschaft, aber auch aus der Landwirtschaft selbst heraus äh, geguckt wird. Ähm, ganz im Gegenteil. Und, und ich glaube, Plan B hat die Chance, hier nochmal deutlich positive Impulse
1: zu setzen. Das wollen wir hoffen. Das ist unser Antrieb. Genau und deswegen wollen wir einmal im Monat mit euch gemeinsam aktuelle Themen, große Probleme aus der Landwirtschaft, große Themen aus der Landwirtschaft versuchen aufzuarbeiten, positiv darzustellen ähm, und euch da entsprechend dann mitzunehmen und die, ja, den Plan B aufzuzeigen.
0: Also dies war ja auch unser erster Aufschlag heute, muss man ganz klar sagen. Wir müssen uns da auch erstmal reinfinden in dieses Thema, aber ich denke... Wenn wir dann konkret nachher an Themen arbeiten, dann haben wir die Chance gerade auch mit dem Impuls von außen oder vielleicht von Dritten hier auch ja, wirklich ein spannendes
1: Projekt, also ich finde es ein mega spannendes Projekt ähm, voranzutreiben. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserem ersten Aufschlag, sagen wir einfach mal so und ähm, wir hoffen, äh, wir können euch mitnehmen auf das, was da jetzt vor uns liegt, auf dieses, in dieses spannende Projekt und wir sind mindestens genauso gespannt wie ihr, hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, auch von mir, vielen Dank Thomas und also ich freue mich wirklich auf ähm, dieses Projekt mit dir zusammen aber auch natürlich mit allen, die uns hier dann folgen und ähm, ja, die diese Themen mit uns zusammen dann spannend begleiten.